0: experto en cortinas de humo de Sálvese quien pueda llega gracias a nuestro team salvados la comunidad premium de Sálvese quien pueda únete tú también desde 5 soa apoyen chorris denle like compartan el video, suscríbanse al canal tócanos la campanita para hacer con pinches suscríbete a nuestro canal de whatsapp y sobre todo sigan yapeando y plineando y recuerden que también tenemos paypal chiques sálvate y ¡Sálvano! Soy Diego, el filósofo se olvidó de la amistad que lo unía con su ex jefechita y empezó a contarlo todo. Van a caer, miserables. ¡Ya, lanza, pelado! Que ahorita sale el chino y se desactualiza el programa. ¡Salió en libertad! ¡Yeah! no amigo Fujitrol perdón no hablamos de tu líder condenado por ser un criminal hablamos de Jaime Villanueva el brazo derecho y operativo de la todavía fiscal de la nación Patricia Benavides quien salió libre esta madrugada se cumplieron los 10 días de su detención pero no salió libre por eso no dejó de estar precioso porque decidió acogerse a la colaboración eficaz y sobre todo porque admitió ser el autor de los chats que se hicieron públicos y que son parte de las pruebas que confirmarían que Benavides dirige una organización criminal dentro de la fiscalía.
1: Ha reconocido eh, los chats en los cuales se sustenta esta decisión emitida por el doctor Chávez Tamariz de decretar la detención preliminar. En tal sentido, eh, ya no subsistiendo los fundamentos en, en atención a los cuales se interpuso el recurso impugnatorio, haríamos eh, nuevamente que el colegiado tome parte de su tiempo en tomar una decisión en la cual él ya ha emitido un pronunciamiento aceptando ...la autoría de estas comunicaciones electrónicas. Por tanto, ese es el motivo por el cual nos desistimos, señorita magistrada. ¿Ha reconocido los chats? Sí, en declaración ante el Ministerio Público, declaración del día de ayer.
0: Eso es correcto, señores. ¿Es el sustento de, de su desistimiento?
2: Sí, es correcto, señorita magistrada. El
0: comercio reveló ayer parte de la confesión a la Fiscalía del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder... ...y esto fue lo que dijo Villanueva... Sí, reconozco que las imágenes que me muestra corresponden a las capturas de pantalla de las conversaciones que tuve por el aplicativo WhatsApp con mi número, con un congresista de la República, con quien realicé coordinaciones por orden de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, para lograr la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, así como la elección del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor. Sobre el caso de la Junta Nacional de Justicia y el intento del Congreso para destituir a sus miembros, Villanueva confesó Sí, reconozco que las imágenes que me muestra corresponden a los pantallazos de las conversaciones que tuve con un congresista de la República con quien realicé coordinaciones por orden de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas para que los congresistas voten a favor de la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. La confesión de Villanueva confirma que la aún fiscal Patricia Benavides fue la que ordenó que se realicen los negociados dentro del Congreso para elegir al defensor del pueblo, José Gutiérrez, para que se inhabilite a la fiscal suprema Zoraida Ábalos y para que se remueva a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Precisamente hoy, la Junta Nacional de Justicia debería suspender a Patricia Benavides del cargo mientras dura el proceso para su destitución. Y casi al mismo tiempo que se conocía la confesión de Villanueva, su ex jefecita Patricia Benavides se presentaba en la Comisión de Justicia del Congreso. Ayer te mostramos parte de sus declaraciones, pero ocurrieron otros hechos que merecen ser abordados. Por ejemplo, Benavides presentó a la prista Jorge del Castillo como su abogado. A la fiscal de la nación no le importó tener como defensor a un investigado por estar implicado en el caso Lavajato. Del Castillo es actualmente investigado por asociación ilícita para delinquir por lo declarado por Jorge Barata, quien dijo que entregó miles de dólares a la campaña de Alan García en el año 2006. Del Castillo dijo que no le cobra ni un mango a Benavides y que lo hace por la democracia. Claro, y de pronto el día se convirtió en noche. O sea, la fiscal de la nación nombra como su abogado a un sujeto que es investigado por corrupción por el ministerio público que ella dirige. ¡Vaya nivel de ética! Bueno, Benavides dijo en el Congreso que la fiscal Marita Barreto la traicionó y que actuaba en su contra por ambiciones del poder. Mintió al decir que Barreto, una fiscal de menor rango, la investigaba a ella, una funcionaria aforada. Barreto respondió esta mañana en RPP lo que hoy todos sabemos. Eso es falso. Barreto no investiga a la fiscal de la nación, sino a sus asesores. Yo no la investigo. Eso es
1: un, una grave falsedad que se dice. Yo jamás podría investigar a la señora fiscal de la Nación porque no es mi competencia. Sí, sabemos. Es eso. falso esa posición y que lamentablemente muchos que seguramente desconocen las leyes y el derecho replican. Yo no puedo investigar a la señora fiscal de la Nación porque no es mi competencia. Yo solo investigo a los no aforados. Correcto. ¿Quiénes y son los, los no aforados? Todas aquellas personas que estuvieron alrededor de la señora.
0: Otra mentira que usó Benavides para defenderse fue que ella archivó la investigación contra congresistas conocidos como los niños porque la fiscal Marita Barreto archivó el caso, lo cual tampoco es verdad. Barreto no archivó nada porque ella no puede investigar ni interrogar a congresistas porque estos son aforados. Lo que hizo Barreto fue responder una consulta a través de un oficio. No emitió una resolución o informe porque no le compete.
1: Eso es totalmente falso. Y definitivamente solicito una investigación al respecto. Tiene que investigarse, porque hay un mandato legal, y eso lo conocemos todos los hombres de leyes, que para archivar o para formalizar una investigación, el fiscal encargado de la investigación debe, tiene la obligación de realizar actos de investigación para archivar o para formalizar investigación preparatoria. En este caso, si ustedes leen en la integridad de esa resolución, no existe un solo acto de investigación que se haya realizado. Lo único que han hecho es preguntarle al Eficop si algún colaborador habló sobre estos congresistas y sobre estos hechos. Eso, señores, no hay forma que se pueda justificar. Primero, porque el Eficop, es decir, el equipo que dirigía, no investiga congresistas. ¿Cómo puedo saber yo algo que no investigué? Es irrito, irrazonable. ¿Cómo puedo yo emitir un informe? Nunca se emitió un informe. No. Ahí no dice informe. Ahí dice un oficio sobre la base no, de, de, de una course. consulta a los fiscales provinciales y alguien habló sobre estos señores congresistas. Obviamente, nadie puede hablar porque nosotros no podemos formular preguntas sobre aforados. ¿Cómo podría ser? Entonces, desde mi óptica, yo creo que aquí ha habido una manipulación grosera, intencional, de justificar un. Un mal, una mala disposición que ha sido emitida sin duda y algo que debe de ser
0: investigado. De Cuando le preguntaron a Benavides por su hermanita y el abuso cometido contra la fiscal Bersabeth Revilla que investigaba a Emma Benavides, Doña Nelly dijo que las decisiones que ella toma son para hacer las investigaciones más céleres o sea, más rápidas. Sí, como no. Sobre por qué se reunió de madrugada Horas antes de la operación Valkyria Benavides dijo que Ella es una profesional que trabaja 24 por 7 todos los días Sábado, domingos y feriados ¡Qué orgullo! ¡Qué ejemplo! Sobre los chats de Villanueva Dijo que fueron manipulados Sobre los negociados en el Congreso Dijo que nunca se reunió con algún parlamentario ¡Claro! Siempre mandabas a Villanueva Benavides jura que hay tres razones Por las cuales ahora existe esta campaña en su contra ¡A ver tía! lanza primero politizar la actuación del ministerio público que se ha usado
2: como instrumento de persecución política socavando la democracia peruana segundo encubrir a personajes corruptos visibles personajes corruptos gozan de impunidad y se pasean por calles y, calles y plazas, incluso ahora alzan el dedo acusador en contra de mi persona sumándose a la campaña mediática tercero encubrir cubrir la violación de los derechos humanos. Aunque las bancadas de izquierda lo duden... ...esta es una de las razones de la campaña de destrucción en mi contra. Pero desde aquí me reafirmo en que la vida de cada
0: peruano importa... ...y cada muerte debe ser investigado. No es verdad. Si sí hay alguien que ha politizado la Fiscalía de la Nación... Es la señora Benavides, haciendo sospechosos cambios en fiscalías claves como Los Cuellos Blancos y La Bajato y archivando investigaciones de congresistas implicados en presuntos casos de corrupción. Lo más deplorable es que diga que la persiguen porque ha denunciado a los presidentes Otárola y Boluarte por las muertes de los manifestantes en las protestas. Eso es usar políticamente la memoria de los fallecidos y la desgracia de decenas de familias. Y muy a su estilo, Jorgito del Castillo mintió al decir que la Junta Nacional de Justicia ya había emitido una sentencia contra Benavides antes de escucharla.
2: Denunciaron el 29, el 28, perdón, y el 29 ya tenían la sentencia, bajo la firma de la doctora Emenda Tungalán. Ella ya tiene la resolución firmada, yo tengo aquí en cargo consejos y todo, donde ella pide ya la suspensión, sin haber escuchado, sin haber estudiado un artísimo expediente en 24 horas. Tiene inteligencia artificial suficiente como para llegar a conclusiones adelantadas
0: No es verdad. Eso que presentó el APRISTA fue la propuesta de la magistrada Imelda Tumialán... ...en su condición de instructora del caso. Parece que Lapra nunca muere, pero siempre miente. Pero Benavides tuvo más de un abogado en la comisión del Congreso. Sus compadres del Fujimorismo defendieron a capa y espada a la Popis. Escuchen a la Fujimorista Patricia Juárez defender a Doña Nelly... También es cuestionable que el día de hoy supuestamente no
2: sé de dónde sacan la información, pero he escuchado a un congresista, existiría la versión ya del colaborador eficaz, el tal señor asesor Villanueva, no sé de dónde sacan la información porque entiendo yo que la investigación tiene la condición de reservada. Pero acá ya se ha dicho que el señor Villanueva ha corroborado y ha dicho que todo lo ha hecho por versión de la Fiscalía. Entonces eso es algo que también valdría la pena que quien lo mencionó y lo aclare y diga de dónde trajo la noticia. Porque así como ha pedido la aclaración en otro caso, entonces también debería de, definitivamente eh, señalar de dónde viene esa información.
0: En la otra orilla estuvieron congresistas como Sigrid Pazán, quien lanzó algunas preguntas que al ser respondidas por Benavides dejaron más dudas que certezas. No he
2: escuchado absolutamente ninguna intervención que haga hincapié de las últimas declaraciones del señor Villanueva que reconoce los chats y que anuncia actuar bajo órdenes de la fiscal de la Nación para lograr la inhabilitación de la señora Zoraida Ábalos. Este último testimonio que además desbarata toda la defensa que hemos escuchado del abogado de la señora fiscal de la Nación. En tercer lugar, también por su intermedio, señor presidente, una pregunta bastante directa. ¿Por qué la señora fiscal de la Nación mantiene una investigación abierta sobre un hecho que es falso? ¿Y a qué me refiero? El presidente de la Corte Suprema ya dijo que es falso que haya recibido presiones de la Junta Nacional de Justicia. Es más, dijo que eran chismes que publicó el diario Expreso. Entonces la pregunta es, ¿qué objeto tiene mantener esa investigación más allá de mantener amenazados a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, señor presidente?
0: Esta mañana, Patricia Benavides se presentó ante la Junta Nacional de Justicia, pero pateó el tablero y se arrancó, porque junto a su abogado, Jorgito, aseguraron que no se estaba respetando el debido proceso. Me someto a cualquier tipo de investigación en la
2: que se respeten mis derechos constitucionales y fundamentales. Sin embargo, ustedes me han instaurado un tipo de procedimiento que considero que viola mi derecho de defensa y el derecho al debido proceso, por el cual he interpuesto varios mecanismos que no, por los cuales no he recibido ninguna respuesta hasta el día de hoy. Señor presidente, le, 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 le confieso que en, en estos términos consideramos, y más aún teniendo en cuenta que sin escuchar, antes de esta audiencia, y sin escuchar, y hay un proyecto de resolución de suspensión, consideramos que las garantías no están dadas como para... Asumir o continuar con ese procedimiento. Así que, con su permiso, señores magistrados, nos vamos a retirar con la señora fiscal de la Nación. Bien, estando a lo señalado por el señor abogado, esta solicitud de medida cautelar queda al voto. Pueden retirarse cuando reciben pertinente. El el
1: presidente Alberto Audiencias, por eso, que pasan a retirarse. Ella ha señalado que se somete a cualquier investigación.
2: Eso. justicia, he resaltado mi disposición de someterme a cualquier tipo de investigación como cualquier ciudadano, pero siempre que se respete el debido proceso.
1: Pues,
0: Chongo, lo cierto es que la suerte de la fiscal de la nación estaría echada. Y ahora vamos con la cortinaza de humo que lanzaron tres integrantes del Tribunal Constitucional elegidos por este adefecio de Congreso, justo cuando por fin declaraba la fiscal Patricia Benavides, los tribunos Francisco Morales. Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez Tixe ordenaron la liberación inmediata del dictador Alberto Fujimori. El magistrado del tribunal, Elder Domínguez, emitió su voto singular en el que declaró improcedente el pedido, mientras que en la resolución no figuran las firmas de Manuel Monteagudo y César Ochoa, quienes no fueron convocados. El TC reafirmó la sentencia emitida en 2022 en la que declaró procedente un habeas corpus a favor de Fujimori y restableció los efectos del indulto humanitario que PPK le dio en 2017, el mismo que luego fue revocado por la Corte Suprema. Lo más grave de la resolución emitida por el Tribunal Constitucional es que sus magistrados reconocen que el Estado incumple con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. sin embargo, sin embargo, señalaron que está fuera de la competencia de la corte ordenar la ejecución o no de una sentencia a un tribunal nacional del Perú. Ayer pasaban las horas y la liberación de Fujimori no se producía, hasta que a los Fujimoristas se les quemó el pan en la puerta del horno. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió anoche una resolución requiriendo al Estado peruano no ejecutar la liberación de Alberto Fujimori hasta determinar si se cumplen las condiciones establecidas por la Corte en el año 2022. A la letra dice... Para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la Orden del Tribunal Constitucional del Perú del 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la inmediata libertad de Alberto Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte del 7 de abril de 2022. El principal argumento de quienes exigen la libertad de Fujimori es que la corte interamericana no puede interferir en la justicia peruana si decide liberar o no a un reo. Y que lo emitido por la corte no fue una sentencia sino una orden de supervisión de cumplimiento. Es decir, si se estaban cumpliendo las condiciones establecidas por ese organismo internacional para dejar a Fujimori en libertad. ¿Pero es verdad que el Perú puede zurrarse en una orden de supervisión de cumplimiento como lo han hecho tres magistrados del Tribunal Constitucional? Responde el abogado César Azabache en el programa de Jaime Chincha en Canal N.
2: No existe un solo artículo académico en las, los cinco idiomas en los que se publican los instrumentos de Naciones Unidas, uno solo, que niegue el carácter vinculante de una decisión de cumplimiento de ningún tribunal internacional. Perfecto. Ninguno.
0: Bueno, y entonces, si Fujimori es liberado, estaremos a la altura de otras dictaduras como Venezuela y Nicaragua.
2: De modo que, el resumen es, el Tribunal Constitucional ha decidido desacatar una sentencia internacional. El Estado peruano tendrá que darle cara a la Corte informándole que eso ha ocurrido la Corte emitirá una orden adicional de no cumplimiento y luego reportará a la OEA que el Estado peruano ha decidido no cumplir una sentencia de derecho internacional. Estamos...
0: Tras todo este alboroto, los respetables integrantes de la DBA han aprovechado la ocasión para exigir que el Perú patee el tablero y se salga de la Corte de San José. ¡Eso así se hace! ¡Miserable lo desprecio! En tanto, los familiares de las víctimas de las Matanzas de Barrios Altos y La Cantuta expresaron su rechazo al indulto de Fujimori. Fujimori nunca más. Por justicia y dignidad. dignidad. Fujimori nunca más. Por justicia y dignidad. Fujimori nunca más. Insulto. El insulto! es insulto. El indulto es insulto. El indulto. Es, insulto. El indulto. es insulto. Entonces, el gobierno de Otárola Boluarte desacatará una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, será cuestión de tiempo para ver qué pasa en esta serie de bajo presupuesto, pero de giros inesperados, llamada Perú la serie. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este programa frustrado, pero que si comete un delito, nunca pedirá ser indultado, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y sobre todo, sigue yapeando y plineando, ya pelado, llévate esta basura de programa, edita rápido, al vuelo.